0: El primer problema que se planteaba acerca de, del ser humano y su relación en el siglo XX, bueno, el ser humano en el siglo XX respecto del lenguaje, era esa disociación que se daba precisamente entre el sujeto y el lenguaje, esa conciencia que, que le hace dar cuenta de que el lenguaje es un objeto extraño a él, al individuo, a pesar de que el individuo es el que lo usa. Por eso entonces se trata aquí de entender, en este capítulo, o más bien que de entender, de mostrar cómo fue vivido, cómo fue vivido ese conflicto y esa disociación, eh, esa división entre el lenguaje y el sujeto que lo habla. ¿Por qué hablar de una división o por qué no hablar de una división? Entonces, en primer lugar, podemos hablar de una división que el lenguaje está en el individuo, ¿cierto? o sea, eh, no es sólo que esté en la cabeza del individuo que produce el lenguaje, sino que además está en su cuerpo, en su capacidad de hablar, en su fisionomía, en su inteligencia, que no sabemos, bueno, sabemos que la inteligencia se da en el cerebro, pero no tenemos como un punto dado, ¿cierto? el cerebro es una materia, y la inteligencia parece una abstracción algo con lo que tratamos de dar a entender algo más, bloqueamos en eso, en el algo, en, en el símbolo, en, en esa imagen imprecisa que llamamos lenguaje, que precisamente es una de las sensaciones o ideas que perturba la tranquilidad de esos escritores del siglo XX, y es si no tenemos nada de lenguaje, si no tenemos una certeza, si simplemente tenemos esos sonidos y esas palabras en común que son un formalismo, entonces los artistas y filósofos del siglo XX estaban en contra de los formalismos. Bueno, obviamente no todos, o sea, también había corrientes en las que se reafirmaban los formalismos. Entonces, si lo que se cuestiona es el lenguaje y la relación con el lenguaje, y vuelve a caer en cuenta, como ya lo he dicho a Platón, porque en el lenguaje habitaba la mentira entonces, ¿qué sucede con esos individuos? porque es imposible para ellos escapar del lenguaje escapar de la mentira entonces en ese sentido, por ejemplo con el dadaísmo se da el ataque al lenguaje y al arte en la medida en que se, se siente que es falso ¿cierto? pero que esa falsedad no hace banal Podría, por ejemplo, cuando Tristan Sara propone que para la escritura de un poema simplemente se tome un artículo de periódico de revista con la cantidad determinada de palabras que queremos tener en el poema, se recortan las palabras y se echan en una bolsa y se revuelven al azar, y luego se van sacando al azar y conforme van saliendo se va creando el poema, eso es una denuncia, ¿cierto?, de la futilidad del lenguaje, de lo arbitrario que es, de que perfectamente podría estar organizado de otra manera. Que ese sinsentido aparente es simplemente el sinsentido general. Hay un libro que sirve, que a la final va a um, Llevando una idea bastante simple, bastante sencilla. Y es todo actuar humano y todo crear humano, sobre todo en filosofía. En filosofía, en política y en literatura Lleva a la contradicción Y ese libro es el hombre rebelde de Albert Camus En ese libro Camus analiza tanto en política como en literatura eh, Un fenómeno bastante curioso Es que tanto entre, en el siglo XIX a principios del siglo XX Hay una efervescencia Se crean muchos movimientos políticos y literarios eh, en Europa bueno, principalmente en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Rusia y un poco las periferias aéreas en sus aportes con algunos escritores y políticos pero en líneas generales hay una ebullición hay un fervor casi que pareciera que apocalíptico en la medida en que bueno, pues las, los, los europeos tenían conciencia que se estaba acabando un milenio, ¿cierto? no era solo lo que se acabase un siglo Sino que, bueno, bueno, no se acaba el milenio, faltan otros 100 años más, en ese sentido me he equivocado. Pero aún así había una conciencia de, de la cercanía de, del fin de ese milenio, al mismo tiempo en la cercanía pues, de ese fin de ese siglo. En general, si se le, si le anuda a eso, la revolución industrial y dentro de lo que fue la revolución industrial, el pensamiento romántico, romántico eh, se incrementó esa tensión. Entonces, todo el tema de las guerras eh, independentistas y la idea que de, de surge de, de nacionalidad de separarse de ese otro, el asunto de la xenofobia, esas guerras en las que se destruye al otro por, pues, por no ser de mi, de mi patria, de mi nación, que luego en el siglo XX se convierten en guerras de exterminio, como los dos turcos asesinando a los armenios, a los nazis, a los judíos, a los gitanos. Pero en fin, en, en el fondo pues eso tiene algo de romántico, porque el romanticismo no necesariamente solo no son aspectos positivos, también son aspectos negativos como ese, ese odio reservado e irracional hacia el, bueno que está dirigido hacia el otro, hacia el otro ser que aparentemente es distinto de mí, que uno podría pensar que son un montón de sutiles. Es cierto es que las emociones son un montón de estúpidos, pero bueno, hay que recordar que el romanticismo también tiene una actitud que es mm, inocente ante la vida, y en su inocencia es cruel, y en es, ese sentido, bueno, al menos en algunas vertientes del romanticismo, el caso es que... Se dan todas estas divisiones, todos estos movimientos políticos que dentro de una misma nación pretenden crear una nueva forma de relacionarse con el otro, ¿cierto? Pero esas formas, esas ideologías políticas, esos movimientos terminan contradiciéndose, terminan creando aquello... De lo que estaban escapando o intentando escapar. Entonces, los movimientos libertarios anarquistas recurren al terrorismo y al asesinato de personas inocentes, personas que en principio no tienen la culpa de lo que el Estado estuviese haciendo. Y a fin de cuentas, el Estado es un ente abstracto y son acciones de entes concretos las que llamamos acciones del Estado. Entonces, los anarquistas y los nihilistas intentan destruir el sistema, pero al final lo terminan reafirmando en la medida en que por un lado no lo logran destruir y sus acciones solamente permiten que el que está en el poder diga que hay seres que están intentando destruir ese poder, ese sistema. Eso solo le sirve para crear miedo, para que los, aquellos a los que pretende liberar les teman y así el que está en el poder se pueda reafirmar y destruir a los que están intentando cambiar las cosas. Entonces por un lado, al querer llegar a la paz, se termina destruyendo a otros Y queriendo destruir a los jesupesantes Se ve como seres malvados Como los monstruos De repente se termina asesinando inocentes y, y se le termina dando una excusa al poder Para seguir oprimiendo Eso es lo político Bueno, que eso es realmente muy básico Y aquí estoy hiper simplificando lo que, ya, lo que propone Camus Aunque tampoco es que sea tan complejo Pero en línea se va el... oh, Voy a poner un ejemplo para sea aún más claro y el ejemplo es literario. Camus nos habla de cómo hay esa tensión moral, ¿cierto? Entonces existen aquellos poetas, por ejemplo, como Charles Winborn, no sé si así se pronunciará porque yo no sé inglés, y Richard Goodeller, que hacían un elogio del mal, ¿cierto? Un elogio de la maldad, un elogio del, del satanismo, hablaban del demonio, sobre todo, de ¿vale? los cuantos del demonio, del mal, del asesinato. De violaciones, de un montón de cosas Pero en realidad no hacían nada de eso Pues en su vida real, en su vida cotidiana Entonces es, el artista proponiendo el mal Pero, comillas, viviendo como un santo Entonces, ahí hay una contradicción ¿cierto? Una contradicción moral Y en el terreno político sucedía lo contrario Aquellos que pretendían la santidad Aquellos que la predicaban terminaban viendo como criminales y como degenerados y como asesinos y como violadores. Entonces es como el individuo no logra resolverse a sí mismo, no logra, no logra resolver sus deseos, ni sus preocupaciones, ni sus angustias, ni su moral en el accionar, sino que al actuar hace todo lo contrario a lo que supuestamente deseaba hacer. ¿Qué tiene que ver entonces el llevar... En lo, en lo político, en la acción, y en lo estético, en lo literario, el individuo a lo contrario de esos es esos es que, es, que tiene que ver esa contradicción y esa absurdidad con la nulidad del sentido que se descubre en el siglo XX, o se redescubre en el lenguaje, que se forma como una especie de epidemia entre los intelectuales europeos y entre los artistas, que entonces hay una vaciedad, hay un sentido que se ha perdido que ya Nietzsche lo había anticipado, pero no solo Nietzsche también el Marqués de Sade había hablado de, de Dios como una nulidad y de algo que ya que si estaba muerto le quitaba el peso y el sentido a esas otras cosas que ya eran justificadas en la medida en que supuestamente existía un Dios o en la medida en que existía una moral que justificase el orden el, que es en el orden de cosas dadas en un momento de la historia entonces si no hay algo que le dé un sentido a las cosas a la moral, al derecho a la política, a la estética al lenguaje y por el otro lado el ser humano llega al punto contrario del que realmente deseaba llegar un su accionar estético político entonces que nos queda como conclusión es descubrimos que el lenguaje es una mentira intentamos escapar de esa mentira pero intentamos escapar de ella a través del lenguaje seguimos estando en el lenguaje y seguimos creando el lenguaje es decir seguimos multiplicando la mentira seguimos multiplicando el hierro en ese sentido, tanto el dadaísmo como el surrealismo, que atacaron el sistema, o al menos eso intentaron, y que hasta cierto punto han sido sí denunciados como hipócritas en la medida en que seguían haciendo parte de ese sistema, en la medida en que terminaron siendo parte de las galerías de arte y de los convencionalismos del arte, pues entonces tendríamos que decir, bueno, fue un evento humano desde la perspectiva de Camus, es decir, era imposible que ellos escaparan, de esa red, de esa telaraña de la realidad. Excepto, claro está, si hubiesen aceptado la muerte, si hubiesen suicidado. Entonces, es, mientras se acepta la vida, se debe vivir en la contradicción. que Eso lo no dice no solo eh, en el nombre rebelde, sino en el mito de Cis, pues lo dice Camus Y lo dice antes también Nietzsche, de una manera. No necesariamente diciendo que se llegue a la contrariedad o a lo contrario, sino al conflicto consigo mismo y a la imposibilidad de la felicidad. Por lo menos así lo planteaba Nietzsche cuando hablaba de lo dionisiaco. Entonces, no se puede escapar. Y todo intento por escapar termina siendo una contribución al sistema, ¿cierto? Porque el sistema aprende de aquellos que le intentan escapar. Aprende... De los ladrones, por así decir. Los policías aprenden de los ladrones, aprenden sus mañas, y así las bloquean para el siguiente movimiento. Entonces, esto en el arte, en el lenguaje, derivó en esa conciencia de la inutilidad del lenguaje y de la inutilidad de saber que el lenguaje es inútil, o sea, la inutilidad de esa conciencia de lo inútil. Y esto también está relacionado con un asunto, y es el asunto de la pérdida de la fe en lo fabuloso. Pero esa pérdida involucró un deseo por recuperar esa fe. Por ejemplo, el surrealismo y esas corrientes en las que se revivieron pensamientos eh, tomados de la alquimia o de la cábala o de la astrología, porque como Dalí decía que los surrealistas se las daban de ateos y sin embargo iban a que les leyeran las cartas, ¿cierto? es decir, creían en el destino, creían en la, la astrología, en la posibilidad de, la, de descubrir qué es lo que nos determina simplemente con unas cartas ¿cierto? o unas relaciones de los astros. Entonces, hay una lucidez y una conciencia lúcida que sabe que hay un montón de cosas que son mentiras y que no hay un conocimiento cierto o un conocimiento metafísico de las realidades que afectan al ser humano y de la realidad que el ser humano mismo es pero entonces no se vive en la destrucción de eso en la destrucción completa de eso sino que se trata de buscar ese sentido perdido en esas cosas de la cotidianidad, entonces así los surrealistas terminan haciendo una oda de la cotidianidad, ¿cierto? porque el sueño hace parte de la cotidianidad, y esos objetos o los ready-made, esos objetos encontrados que son valorados como arte, porque la sociedad los ha despreciado, son objetos de la cotidianidad, entonces es darle valor a lo que antes no se le daba valor. ¿Pero por qué? Porque si le quiere dar valor a algo. Como Nietzsche dijo en, en la genealogía de la moral, el ser humano prefiere desear la nada o querer la nada, que no querer o desear nada. Lenguajes de entonces, no solo el lenguaje, la vida y la conciencia humana, son contradicción, imposibilidad de una resolución. Pero solo desde nuestra percepción No necesariamente el universo es contradicción Nosotros somos Esa conciencia de la contradicción de nosotros mismos Bueno, hasta aquí esta reflexión sobre el lenguaje En próximos capítulos Buscaré unir todas estas ideas Y bueno, hacer unas pequeñas lecturas de textos Que contribuyan a esos vínculos, esa hibridación de pensamientos que tal vez no sean tan híbridos, sino que más bien sean derivaciones.